0: Oljefondsjef Nikolai Tangen forvalter svimlende 12 000 milliarder kroner på vegne av oss alle og kommende generasjoner. Hvordan leder han Norges viktigste kunnskapsbedrift? Og hvor viktig er kulturen i selskapet? Tangen er ukens gjest i InnoPodden sammen med Holkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorkmo Bergman. Nikolai Tangen, la oss starte med å høre litt om fremtiden for oljefondet. Hva, hva er det dere i oljefondet vil fokusere på de nærmeste årene? Hva er strategien deres? Ja,
1: det første jeg må si er at jeg driver jo ikke oljefond alene. Jeg har jo 520 ekstremt flinke medarbeidere, så dette er jo absolutt teamarbeid. Og det som er intressant, er at vi la strategin sammen. Det var ikke en strategi som jeg fant på, men den var veldig godt forankret i hele organisationen og basert på 140 dybdesamtaler som jeg hadde, samt innspill fra utekontorer og alle avdelinger og så videre. Og det vi kom frem vi ville fokusere på er selvfølgelig først og fremst avkastning, for det er jo derfor vi er her, for å skape verdier for Norge. Og så hadde vi to andre punkter som vi syntes var veldig viktige. Det ene var kommunikation, både internt og eksternt. Og derfor sitter jeg for eksempel her. Og det andre var mennesker, og hvordan vi jobber med menneskene i fondet.
0: Ja, og, og det siste er viktig. Hvor, hvor viktig er det for dere å bygge en organisasjonskultur? Dere forholder det altså nesten 12 000 milliarder kroner. Hvordan bygger dere kulturen i selskapet da? Ja, nå er det jo allerede en veldig fin kultur
1: der, og det er det som er så, så spennende. Det er å få bygge videre på det som har vært gjort av mine foregjengere. Um, og um, måten man gjør det på er jo på en måte å uh, fokusere på de viktige tingene Hvem man rekrutterer og hvordan man gjør det Hvordan man uh, utvikler de ansatte når de, når de er der Hvordan man får opp uh, ytterligere kompetanse Hvordan man passer på at de riktige menneskene er på riktig sted Slik de er uh, fornøyde og tilfredse Og så er det jo også selvfølgelig hvordan man uh, Uh, oppfører seg og behandler mennesker som slutter uh, så det er alle disse tingene som går inn i dette med, dette med kulturen
0: Vi skal komme tilbake til, til det litt uh, mer også uh, men først Håkon Haugli ja. hva, hva betyr oljefondet for for det Innovasjon Norge jobber med, for innovation og utvikling i Norge, slik du ser det.
2: Altså, jeg synes det er utrolig gøy å være sammen med Nikolai Tangen, fordi vi ser til um, hele strukturen rundt oljefondet med både beundring og, og, og til inspiration for oss. Altså, det er Norges, som du sa i innledningen, ledende kunnskapsbedrift. Vi er også en kunnskapsbedrift. Vi har veldig mye å lære. Når det gjelder oppdraget til Innovasjon Norge så opplever jeg ikke det overlapper så veldig, men oljefondet gir jo en trygghet i det norske samfunnet for en lang og det er viktig eh, for en for den, de overrørende rammebetingelsene som vårt arbeid skjer innenfor. Og det er slik at, og dette tror jeg mange vet, men oljefondets midler investeres ikke i Norge. Så her, eh, det som når vi jobber med å tiltrekke private investeringer, så vil mange skjele til oljefondet stille spørsmål. For eksempel er hvorfor er ikke oljefondet inne i vår bedrift, eller hvorfor ko-investerer ikke de i dette prosjektet? Og det er jo, tenker jeg, verdt også i denne sammenhengen å bare, bare være inom det en liten snutt. Da. Hvorfor gjør vi ikke det? Og det er jo på grunn av oljefondets enorme størrelse. Det vil jo sprenge alle rammer for norske investeringer. Så først og fremst synes jeg at dette ledelsestemaet er utrolig interessant her i dag. Hva kan vi lære? Jeg beundrer den jobben som gjøres i oljefondet. Vi ser, ser dit med, med, ta notater, øh, og tar notater. Og tror også at vi som to ganske like kunnskapsbedrifter har stort for, øh, utbytte av å utveksle erfaringer. Mm. Tangen du
0: var så vitt in på det i stad att det lägger veck på mångfald. Vad betyr mångfald for dig?
1: Nei, mangfold for meg. Jeg kommer til mangfold egentlig en annen vei det mange andre gjør, fordi mangfold er jo en sånn tickbox tick som man liksom skal kryssa av, men det er ikke sånn jeg ser på mangfold. Jeg kommer til mangfold fra socialpsykologin og hvordan man skaper bedre beslutninger. Hvordan skaper man kreativitet, innovation og øh, hvordan rett og slett kommer man frem til en slags objektiv sannhet, og det er med å ha mest mulig forskjellige meninger inn i debatten. Og gjerne ganske ekstreme meninger, og jo tidligere de kommer in i debatten, jo bedre er det. Vi, det, det viser sig, at da er det mye mer kreativitet, og, og ting blir bedre, og derfor
2: skal man ha mangfold. Så det, er liksom, det har en funksjon, og det er veldig viktig Altså, dette er som veldig intressant tema, fordi jeg opplever på intensjonsnivå så ønsker alle ledere det meningsmangfoldet velkommet, og ønsker det veldig stert, fordi det er så sterk knyttet til det man skal utføre. Men i praksis er det krevende, og mange medarbeidere med disse ekstreme meningene opplever kanskje at ytringsrommet er mindre enn de kunne ønske sig. Hvordan tenker dere rundt det? Hvordan får man det til på ordentlig?
1: Nej, jeg tror det er flere ting å gjøre på. Vi hadde et foredrag forrige uke av forfatteren av denne boken som heter «Weird», og jeg tenker det å ha litt uh, gale folk rundt forbi er, er en bra ting. Uh, og det må være høyt under taket. Og det gjelder jo allt fra uh, religion og bakgrunner og utdannelser, uh, etc. Så det er kjempeviktig. Men det som er interessant med, med mangfold er det at hvis du delegerer rekrutteringsprosessen i firmaet ditt til uh, HR og uh, juniorpersoner innenfor HR, så får du ikke noe mangfold. Nei. For det er risikabelt og ansette merkelige folk. Ja. <laughs> um, men hvis du får det rett, så blir det så helt ufattelig bra. Og det de gjør da, det er jo å ansette bestemann på handelseskolen. Det er ingen risiko. Det er som å drive og kjøpe datautstyr til bedriften din. Det er liksom ingen får sparken av å kjøpe IBM. Det er ikke sikkert det er best. Og derfor må du ha en toppledelsen, for det er risikabelt å ansette folk som er mm. Men hvis det først blir bra, så blir det utrolig bra. Og derfor er jo jeg veldig aktivt involvert i rekruttering og treffe studenter og så videre. Jeg var i Trondheim tidligere denne uken og traff en haug med flinke mennesker på NTNU og hadde jo altså, den beste dagen noensinne.
2: Ja nettopp. Disse, dette er jeg veldig enig med risiko. Til, altså vi snakker jo mye om risikomatriset. Det er jo litt sånn det samme. Man må ha noen som representerer stor risiko, men med en stor en høy oppside for virksomheten, også i rekrutterings uh, sammenheng. Og så må jo de ha en vei in i virksomheten som er, uh, som er håndterbar. Da, og der er, er det jeg, mye å gjøre på å forberede på at ja, det, er noen, det er noen koster som kanske børster den andre veien på veien in for disse som kan representere noe nytt og en annerledes måte å tenke på, det er ikke bare rett frem, ingen blir applaudert inn da med, med sine synspunkter, og det handler om kultur. Hvordan bygger den organisasjonskulturen som har den nødvendige åpenheten, men hvor de meningsbrytningene er reelle og, og um, konstruktive.
1: Men, altså, men det er jo interessant også, det er jo naturligvis veldig mye fokus på, på mangfold, men vi skal jo ikke glemme de vite mennene som vi faktisk har så oss også Vi har jo mange hvite menn i oljefondet De er vanvittig flinke Og de skal vi også ta vare på Og kvinner også for den sak skyld Men, men vi, må, vi må ikke glemme liksom, folk i den debatten Nei, man du synes at vi sitter her, tre,
0: tre menn som vel kanskje har passert 50 alle sammen sant, og, ja. ser trist, ut, Kan du forestille dig en, en drømmemedarbeider? Finnes det?
1: Jeg, vet hva, jeg tror ikke det finnes en drømmemedarbeider men det finns jo et drømmeteam og det setter man jo sammen med masse forskjellige medarbeidere men du kan se si, det vi forsøker å finne i oljefondet det er mennesker som, har, som er altså, vi kaller det selvsikre ydmykhet det er det at du skal være flink og du skal vite at du er flink men du skal jamme vite at det er mye ikke kan her i verden og du skal ha et sånn kontinuerlig fokus og læremodus og alltid skulle forsøke å lære nye ting lære feilene dine og på en måte feire det. Og så tenker jeg at mindre verdenskomplekser er kjempebra, og det at du har hatt motgang i livet er kjempebra, for da takler du det på en annen måte når du, når du får det igjen, når du takler feedback bedre og alt med det sånt. Så litt rufsete oppvekst eh, er bra, og litt komplekser er rett
2: og slett ganske fint. Ja, dette er jeg så enig i, og dette synes jeg man i rekrutteringssamheng ser for lite etter å be folk fortelle om de har du, historiene. Har du komplekser da? Ja, absolut Masse komplekser. Jeg, ja, 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 altså jeg drøssevis. Jeg vet ikke om jeg skal dra dem her nå, men jeg opplever at jeg si har det man med dig Har du mange? Ja, det är något absolut säkert. Ja, ja nettop nej, jag i vart fall i en tidig i mitt liv så var jag väldigt väldigt kritisk till vem jag var och var jag kom fra, och det tror jag egentligen i eftertid var en väldigt vad väldigt nyttig erfarenhet mig och gått på någon vartlag smällare också arbetsmästare som jeg har lært otroligt mycket av. Mm. Så då är ju en arketyps som är normenar, men jeg tror det att vara ha detta med sig då det, detta mindset och du nog beskriver in i rekryteringsprocesser, det är så otroligt viktigt. Mm. Leste för övrigt om väldigt intressant apropå med kon så den humility då liksom selvsikker um, ydmykhet um, en ledsless som går på det svar hurdan blir du vi står överslag på, på på confidence och ikke mycket kompetens det är som blir brukt var sån armed quarterback du blir mm. en baksätters fören som vet bäst men du vet egentligen inte bäst det er en skummel roll att lära och den andre, vi står överslag overslag på på, på kunskap eller kompetens uh, men ikke på, og ikke har nødvendig konfidens, så får man dette med å være kontinuerlig selvkritisk, da, og det har jo mange, mange former, men, men de som ikke rekker opp hånda og, og trer et skritt tilbake når virksomheten egentlig trenger dem til å ta et skritt fram. Så det har en bevisst holdning til at dette er et, uh, dette er et kryss, og folk er forskjellige, og vi tränger litt av begge deler, men vi tränger særlig de som har, som matcher både på konfidens og kompetens mm. på en god måte, og evner att kombinere Faglig kunskap god ledelse med nødvendig ydmykhet, stille spørsmål, søke svar
1: Det er, derfor, det er jo interessant i forlengelsen av det, altså det er jo derfor byråkrati er så dårlig Fordi jo mer byrokratisk du er som bedrift, jo mindre beslutninger blir tatt langt ned i organisasjonen Og jo mer blir beslutningene tatt på toppen Og hvem sitter på toppen? Ja, det er jo gamle folk som oss, som er temmelig ubrukelig egentlig og som ikke kan ny teknologi, som ikke kan uh, omstilling uh, i samme grad. Så det å få bort, uh, få bort byråkratiet er kjempeviktig for å ha en innovativ
2: belivt. Ja, dette er jeg også veldig enig i. Jeg tror vi har brukt sånn begrep intern som mat meg i kulturen. Jeg mener ikke at vi er dominert det, men vi er bevisst av det som kan det ikke være. Svarene kommer ikke ovenfra. Vi er nødt til å gi frihet for den enkelte medarbeider til å løse sine oppgaver, men også være tydelige på rammer og forventninger, og da det gir produksjon og fremdrift og, og, gode, og trivsel, vil jeg også si. Ja.
0: Tangen er ikke så veldig lenge siden det ble noen overskrifter i mediene da du snakket om endringsledelse som et kørka begrep, men hvordan synes du... Ja, og, det, du, og det er at, det jo virkelig. Ja, du kan ærne si om det, men, men hva synes du egentlig om måten vi diskuterer ledelse på her i landet?
1: Nei, altså det er klart at jeg kom jo med det der jeg, jeg var jo kanskje litt løs i snippen akkurat i den diskusjonen der, men jeg synes jo virkelig det er et kørka begrep, fordi Uh, og det er begrepet som er kørka, fordi all ledelse handler jo om finjustering og, og endring, og forsøker å få ting til å bli bedre, ellers er det jo ikke noe, noe vitsig å være der uh, i, i første omgang. <tøk> uh, men det er jo interessant også, um, altså folk er jo så fintfølende, og de blir jo krenket så lett, og at folk kan bli krenket av at man synes et begrep er uh, idiotisk, det er jo også interessant. Og det er, har jo egentlig litt med ledelse å gjøre, det er jo ikke så, bare lett, å lede i Norge, de folk blir veldig krenket, og man skal være veldig forsiktig, og ting må pakkes veldig inn. Ikke vel?
2: Og, øh, øh, ja. Sånn er det jo. Altså, jeg var så glad du hadde det utspillet, og var overrasket over intensiteten i reaksjonene. Ledelse, hvis man, hvis man deler opp og sier det er noe som er ledelse og noe som er endringsledelse, så var da igjen i ledelse. Det er jo nettopp som du sier, det er jo det som er selve kjernen i ledelse, er å oppnå resultater gjennom andre, og for, gjennomføre endringer genom andre Det er det som er ledelse Det eneste begrepet som kanske er like dumt er jo selvledelse Ja, det er jeg enig i det også ja. det, Selv om både endringsledelse og selvledelse Er gode ting å gjøre Så er väldigt veldig dårlige ja.
0: Håkon, vi har ett navn Som forplikter Vi heter Innovasjon Norge Klarer Innovasjon Norge Å forny seg selv har vi, har vi en ledelsestil här Som bidrar till. det?
2: Ja og nei. Altså, jeg er veldig stolt over det vi får til som organisasjon. Vi blev jo virkelig satt på prøve i fjor med en dobling av vårt oppdrag, og, og, og det var jo da veldig mye i gåsetegn endringsledelse som var nødvendig for å få til det. Så jeg opplever at vi har, vi har gode ledere som forstår sin oppgave og som balanserer godt mellom det å myndiggjøre og gi frihet og stille krav og, og følge opp. Men det er ingen organisasjon som er utlært på dette, og vi er heller ikke det, og det å hete innovasjon Norge, det innebærer også at vi må bli stadig bedre på å ligge i forkant, ta i bruk ny teknologi, være fremoverlent i måten vi driver virksomheten på, tåle endring, påført oss utenfra og ønsket innenfra. Så vi jobber ga veldig systematisk, vil jeg si, med lederutvikling og medarbeiderutvikling for å stadig bli bedre på det. Så på spørsmålet ditt er egentlig nei, vi er jo ikke der vi skal være, og samtidig stor stolthet og tilfredshet over der vi så langt vi faktisk har kommet. Ja, ser du eksempler på innovation i vår egen virksomhet? Ja, men dette er også interessant å snakke med Oljefond om, fordi jeg tror vi, så, vi driver jo også en, en virksomhet som er underlagt veldig sterke myndighetspålagte krav. Vi skal innfri noen forventninger både i resultater, men ikke minst etterlever lovens krav, statsstøtteregelverk og så videre. Og det er jo ikke nødvendigvis en opskrift på inno, en innovativ kultur. Så hvordan balanserer det og sørger for at det ikke er tromfkort som slenges på bordet hver gang noen prøver å tenke noe nyt? eller gjøre noe på en annen måte, det er viktig, og samtidigt skal vi i ivareta disse kravna. Så her tror jeg det er noe å lære da, av noen som ligner på oss, som for eksempel vil jeg tro alle fondene ligner på oss på dette området.
1: Ja, vi kan jo også bli bedre naturligvis, men det vi forsøker på er jo, altså for det første er det jo mye innovasjon i fondene, det derfor vi er der vi er nå, Um, men man kan bli enda bedre på å lansere enkelte ting selv om man ikke er 100% sikker på at det funker for det å gå fra 90% til 100% sikker det tar ekstremt lang tid og koster veldig mye penger og jeg tenker at løsningen da kan være da må man bare kalle det pilot for det ingen synes det er så kjipt når en pilot feiler men hvis det liksom er et vanlig prosjekt så er det liksom litt pinlig og jeg tenker for eksempel innenfor intern kommunikasjon da har vi hatt mange forskjellige forsøk på ting og det er ikke
2: alt som har flydd, men noe liksom funker veldig godt, og det er nesten mulig å si på forhånd hva var er for noe, så det er spennende. Noe det vi jobber med er det vi kaller smidig metode da, som kommer fra IT-verdenen, dette at ett team eier en, en en eller annen funksjonalitet, og kontinuerlig hver uke evaluerer, altså setter seg en arbeidsplan, og så evaluerer på slutten, og de har fullt og helt eierskap til, til fremdriften i det prosjektet, selvfølgelig da innenfor noen rammer. Den metodiken mener jeg er veldig overførbar til andre deler av det vi håller på med. Det er si at hvis det gjøres noe feil i løpet av denne uken med smidig utvikling, ja det gjør ikke noe, da restarter man uken etterpå men man tester hele tiden mot reelle brukere uh, og i, i samtid så tror jeg også på den pilot tanken noen, man bør till enhver tid ha en rekke prosjekter gående, noen har høyere risiko, men kan også avvikles og noen har lavere risiko og kanskje ikke samme fare for at de videreføres, men hele veien tenker da, hvordan bygge denne innovative kulturen, med et, egentlig er du, er du et tett med ulike virkemidler og aktiviteter som skal til. Også i bånd ligger kulturen da. Toleransen for at noe går feil, om man kan ikke ha en ledelse som slår ned med knyttneven på den minste feil, da dreper man en innovativ kultur. Dette
0: pilotbegrepet er vel kanske noe man ofte forbinder med teknologibedrifter. Ja. Mm -hmm. Ser du på oljefondet som en teknologibedrift?
1: Ja, jeg ser på oljefondet som en av Norges viktigste teknologibedrifter. Det er jo helt utrolig egentlig. Vi, I fjor hadde vi 36 millioner transaktioner, så vi handlet noe som 50 milliarder av klart. Og det er mer enn hele, hele Oslo børs. Og hvis vi ser på hva det er vi gjør, vi har jo denne pengesekken da, på 12 000 miljarder. Den begynner vi med i Europa, og så flytter vi den til Amerika. Så går den til Asia, og så får vi den tilbake igjen om morgenen. Så de pengene de sover en og en halv time i døgnet. Så det er en enorm mengde teknologi som går inn her, både når det gjelder øh, investeringssystemene våre og risikosystemene, rapporteringssystemene og så videre. Så hvis du
2: er flink i IT, så skal du søke et oljefond. Jeg synes du har brukt noen utrolig gode bilder på hvor mye 12 000 miljarder faktisk er. Kan du ikke dele noen av de med oss? Ja, det er jo altså hvis du legger sammen verdiene av alle hus og hytter og biler og båter
1: i Norge og trekker for gjelder, så er altså 12 000 milliarder mer enn det. Ja.
2: Det er, helt, det er svimlende. Ja. samtidigt så er det jo ikke sant at hvis vi stoppet med det som vi holder på med Innovasjon Norge, da, med næringsutvikling eller arbeid, så ville vi jo brukt opp de pengene raskt. Det er riktig. Men nå er, står det jo for 25 av statsbudsjettet, så det er jo viktig i Norge. Da.
0: Absolutt. Ja. Håkon, Innovasjon Norge jobber tett med virksomhetene, med bedriftene. Ja. Hvordan jobber vi da med med ledelse og organisasjonsutvikling? Kan du si litt om det?
2: Ja, dette er jo viktigt viktig, men det begynner jo også der da med våre kunder, hvordan skal vi til enhver tid være relevante for de kundene vi skal betjene og ivaretast samfunnsoppdraget vårt, og så må vi jo oversette derfra inn hva slags ledelse og organisering og kompetanse trenger vi for å lykkes med det. Så vi jo, uh, har mange en klassiske verktøy som introduksjonsopplæring, lederutvikling. Faktisk i dag så har vi hatt en samling for våre ledere på tvers av de tidssonene vi er i hvor vi har snakket om blant annet våre lederprinsipper eller ledelsesprinsipper. Og det er å tenke helhet, gjennomføre, bry seg og sette rett Rettning er de fire prinsippene, og de gjennomsyrer allt det vi gjør, at detta er viktig. Og så er det som sånn man kan få overslag på alla disse, og det var litt tema i dag. Du kan bry deg for mye, du kan bli for snill eller domsnill, du kan sette retning eller være så tydlig i din innramming av oppgaven at du fratar medarbeidere frihet, og så videre. Så det der man finner riktig balanse da, i etterlevelsen av disse principerna det bruker vi mye tid på.
0: Vi må rett og slett sette sluttstek der. Det er en, en balanse det også. Eh, tak skal du ha, Ollefond-sjef, Nikolai Tangen og Håkon Haugli. Eh, vi høres igjen i Innopold.